0: Andate da MUS, tenete il posto, ci saremo a posto. MUS, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti, sono le 11.20 al programma di Laura Zanacchi, la responsabilità tecnica affidata oggi a Danilo Martini e buongiorno da Sandro Cappelletto. Settimana di inaugurazioni dei principali teatri d'opera italiani, abbiamo saputo del, prima su in diretta Facebook del San Carlo di Napoli di ieri sera, oggi si potrà vedere eh, su Rai 3 il barbiere di Siviglia dell'opera di Roma con una eh, regia pensata per la televisione da Mario Martone con la direzione di eh, Daniele Gatti. Lunedì assisteremo allo spettacolo televisivo e musicale approntato per questa particolarissima prima eh, della scala. La grande domanda che si fanno tutti eh, gli artisti, i direttori d'orchestra, i responsabili delle nostre istituzioni musicali, dei nostri festival, è... Eh, quanto potremo reggere questa situazione? Lo streaming tv, le dirette facebook, la televisione potrà sostituire il pubblico da un punto di vista sia di partecipazione che di condivisione? alla vicenda, alla realizzazione artistica sia dal punto di vista economico della sostenibilità economica sono naturalmente domande non urgenti, urgentissime drammaticamente urgenti e sono tanti tanti punti di domanda e abbiamo deciso di dedicare questa puntata di Facebook di, scusatemi proprio a questo argomento e cominciamo con una nota che ci proviene proprio in mattinata dal Dipartimento Ricerca, Editoria e Comunicazione del Teatro di San Carlo che commenta l'esito eh, della diretta su Facebook disponibile fino al prossimo 7 dicembre al costo di 1,09 euro di Cavalleria Rusticana, diretta da Jurai Valcio, direttore principale del Teatro San Carlo e con un casta di eccezione, Elina Garancia e Jonas Kaufmann senza naturalmente trascurare gli altri interpreti. Che cosa ci dice questo comunicato del San Carlo? Oltre 30.000 biglietti biglietti online, venduti per la prima in streaming del teatro di San Carlo, si calcola che dietro ogni singolo biglietto ci fossero almeno due persone per un totale stimato di circa 50.000 spettatori. Sono stati riscontrati, perché poi l'aspetto tecnico è diventa fondamentale proprio per la qualità artistica, sono stati riscontrati durante i primi minuti di diretta alcuni attori attacchi da parte di hacker che hanno rallentato le immagini ma non l'audio Il collegamento diretto tra il San Carlo e il team tecnico di Facebook ha risolto prontamente la problematica facendo ripartire la diretta che è proseguita fino al termine con alta qualità video e audio. Molti commenti eccetera eccetera ancora visibili sulla pagina del teatro. Indubbiamente ci è sembrato che questa iniziativa del teatro di San Carlo sia la più originale, forse la più strategica tra quante ne stanno prendendo in questi giorni i nostri teatri d'opera. Voglio sentire generale anche che la fondazione Levi di Venezia ha eh, recentissimamente inaugurato un gruppo di ricerca la fondazione Levi ha come missione statutaria lo studio, la pratica, l'esecuzione la riscoperta, la pubblicazione di argomenti musicali ha inaugurato un gruppo di ricerca dedicato proprio a questa eh, problematica come ripensare lo spettacolo musicale e operistico in questo periodo che durerà un mese, due mesi tre mesi, un anno, non lo sappiamo e, eh, c'è un festival, il Festival Donizetti di Bergamo, che ha deciso tra i primissimi non solo di effettuare tutta la sua programmazione eh, sul web, ma di stabilire delle condizioni di accesso, di arricchire l'offerta con quello che si chiama il retroscena, il backstage, delle interviste, dei racconti, le prove, di formare proprio un pacchetto di offerta che va al di là della ripresa dello spettacolo. E, A questo oggi ci eh, dedicheremo. Il Festival Donizetti Bergamo eh, si svolge in questo periodo perché il 29 novembre è il giorno natale di Gaetano Donizetti, il più povero tra tutti e quattro i giganti nati tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento. Rossini, Donizetti, Bellini e Verdi, tutti italiani adesso, ma allora nessuno era italiano. Perché Rossini nasce nello Stato della Chiesa. Donizetti nella neonata Repubblica Cisalpina fondata da Napoleone. Bellini è un suddito Regno delle Due Sicilie e e nasce a Catania. E Verdi, infatti, il suo certificato di battesimo in francese, è è suddito del Granducato di Parma e Piacenza. Ma sono per cultura, per lingua, per formazione, evidentemente tutti italiani. Ma andiamo con ordine: il festival eh, di Donizetti di Bergamo di quest'anno è iniziato con un omaggio a uno dei i titoli proprio desordio del giovanissimo Gaetano. È un'opera buffa in, in, in due atti di rarissima esecuzione, Le nozze in villa. Ascoltiamo, grazie alla cortesia dell'ufficio stampa del Festival Donizetti di Bergamo, un momento della cavatina di Sabina.
2: Prima
1: evidentissimi i prestiti rossiniani in questa farsa in due atti giovanilissima di Gaetano Donizetti che non ha ancora vent'anni eh, e che è stata rappresentata in forma scenica, la direzione è di Stefano Montanari, l'interprete nel ruolo di Sabina Gaia Petrone, appunto all'ultimo Festival Donizetti di Bergamo, che si è distinto, tanto sono già arrivati dei messaggi al nostro mh, numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335 56 296, 50 50.000 spettatori, che meraviglia, apre il cuore, apre il cuore. 50.000 spettatori significa, quanti posti tiene San Carlo? 2025 sale piene del teatro di San Carlo? Per fare un raffronto, ma naturalmente ne parleremo. E... Titoli molto originali e poco frequentati quelli scelti dal Festival Donizetti di Bergamo di quest'anno, tra cui il Belisario. Qui non siamo più al giovane Gaetano ventenne, qui siamo nella piena maturità di Donizetti, infatti il librettista è un librettista, un signor librettista, Salvatore Cammarano. Siamo nel eh, 36, quindi nella pienissima maturità, gli anni dei grandi capolavori di eh, Donizetti, la prima rappresentazione è a Venezia e il Belisario è una tragedia lirica. Siamo a Bisanzio nel 560 d.C. Chi è Belisario? È un generale, che ritorna trionfante a Bisanzio dopo aver sconfitto i Goti. Siamo nel momento della crisi, della caduta dell'impero d'Occidente, di enormi periodi, lunghissimi periodi di guerre europee nell'Asia minore. Ma Belisario è un generale che ha vinto, ma la situazione familiare va molto, molto male. Proprio nel, nel suo repertorio, Laira Genscher, nell'area di Antonina, dal primo atto, sin la tomba del Belisario di Gaetano Donizetto, è meraviglioso, un'incisione storica, ma che con Laura Zanacchi abbiamo recuperato perché ci sembra una testimonianza di una grande artista tra l'altro con un magnifico direttore Gianandrea Gavazzini che per lungo tempo ha difeso proprio le opere di Donizetti anche le meno eh, note una registrazione del 1969 dicevamo che per Belisario le cose vanno bene in guerra ma come spesso succede male a casa perché Antonina la moglie lo rimprovera lo ritiene responsabile della morte del loro figlio poi le cose evolvono e non sarà così ma questo è il momento del dolore della moglie ma soprattutto in questa occasione madre noi siamo collegati con Andrea Compagnucci buongiorno, grazie di essere con noi buongiorno a tutti è direttore marketing del Festival Donizetti di Bergamo allora guardi, è arrivato in questo istante io volevo iniziare la nostra conversazione in un modo diverso ma è è arrivato in questo istante un messaggio che le giro, le leggo Mi rifiuto categoricamente di visionare su smart, computer, iPad, una rappresentazione teatrale di melodramma, piuttosto ascolto in disco o alla radio, lasciando spaziare la fantasia della mia mente. Allora, eh, caro dottor Compagnucci, come (ride) è 'è andata questa vostra scelta così eh, convinta, sostenuta eh, e molto ampia di offerta? via web dei vostri tre titoli operistici di, di quest'anno. Possiamo già trarre un bilancio? Sono ancora disponibili eh, sul web? Possiamo trarre un bilancio di questa esperienza che è stato un debutto per voi?
3: È stato un debutto per noi, ritengo anche un debutto come modello a pagamento per eh, l'Italia, quantomeno. Eh, è un'esperienza che per noi è stra positiva mh, rispondendo a, non era una domanda, ma l'intervento dell'ascoltatore, Eh, Noi non stiamo sostituendo la sala con lo streaming, né però è altrettanto vero che lo streaming è figlio del Covid, questo ce lo dobbiamo dimenticare. Chi pensa che sia questo il tema non ha ben capito la questione. Noi viviamo quotidianamente sui sui social, tutti noi, anche chi non vuole ammetterlo, la la piazza, la platea della discussione sociale si è è trasferita dal dal mondo reale a a quello digitale e difficilmente non si può non tenere conto di questo tema. Certamente. Il Covid ha soltanto accelerato e ci ha messo di fronte ad un'esigenza che era quella di sostituire la sala e di dare una risposta o di fare teatro in un, in un luogo che fino ad allora noi tutti avevamo usato soltanto per fare promozione. Prima su, Parliamo di Facebook ieri sera a San Carlo. No? Sì. Fino, fino, fino a ieri Facebook era solo il luogo in cui dicevamo i nostri... Carissimi appassionati, ecco faremo questo, seguici, questa è la foto, segui l'intervista, ma poi ci ritrovavamo in sala. Ci siamo trovati senza sala, ok? Quindi ehm, il tema dei temi secondo me è eh, principalmente è possibile ricostruire la relazione sociale del teatro online. Non è tanto vediamolo online o vediamolo in sala, è chiaro che sono due prodotti diversi. Il limite oggi è quello che noi stiamo portando online degli spettacoli che sono costruiti per la sala certo, e questo sarebbe certo. un grande tema. Da, e manca
1: la condivisione, la socialità, la fisicità della in sala. Questo Quindi...
3: ci stiamo provando, su questo ci stiamo provando, noi ci abbiamo provato, poi in, in velocemente fate il bilancio, vi racconto come, come ci siamo in parte riusciti e anche Sì,
1: allora facciamo di... eh, così eh, compagnucci, le leggo un altro messaggio perché questo prevedibilmente sta suscitando molto interesse nei nostri ascoltatori ho seguito tutto il festival Donizetti, che meraviglia organizzazione perfetta, casta stellare ospiti di alto livello opere indimenticabili e contenuti aggiuntivi allora ascoltiamo un momento del vostro eh, Belisano è un momento in cui il protagonista è Alamiro eh, eh, preso appunto dalle vostre rappresentazioni eh, eh, e poi riprendiamo la nostra conversazione.
0: Chi fia guida nell'esilio a quel tradito, chi que fia guida <música> oh, sta ben, Estaba en a mesa fina al trocarcio fia colpito. Non a caso questo brando, Elisario a me donó. No, 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 sapro, no, Dio di me sua bella il suo torrimento ha crescendo. terminatrice su te la guerra discenderà su te la guerra su te discenderà su te la guerra
1: Rema Bisanzio dice Alamiro scelso al velo nella direzione di Riccardo Frizza ma un attimo dopo Alamiro scoprirà che Belisario, generale di Bisanzio, è suo padre, che Antonina è sua madre e quindi non potrà combattere contro i suoi genitori. È come una storia di e Remo, di Mosè, il bambino che doveva essere ucciso ma che il pastore, ricorda qualcosa? Che il pastore che era stato incaricato di ucciderlo non ha il coraggio di ucciderlo e lo lascia lo abbandona e qualcuno lo salva. No? E quindi e questo è Alamiro e scopre che i suoi genitori sono niente meno che Belisario e Antonina. Molto convincente questa interpretazione di Celso Alvelo. Ma ritorniamo ad Andrea Compagnucci, mentre prevedibilmente veramente i nostri cari ascoltatori eh, fanno ampie riflessioni su quello sulle nuove problematiche indotte Beh, tema da, del momento, dall'epidemia. Eh. E quindi eh, sono, siamo molto contenti di questa reazione. Ma ehm, Andrea Compagnucci. Direttore marketing del Festival Donizetti di Bergamo. È sostenibile economicamente questa operazione?
3: Nel nostro caso lo è stato per una serie di eh, fattori che, che hanno contribuito a, a facilitarci. Eh, la decisione di andare online per noi è stata molto facile perché abbiamo un direttore artistico, Francesco Micheli, eh, che nella sua altra carriera è anche una didatta e un personaggio televisivo che a lungo ha lavorato sui nuovi linguaggi rispetto all'opera quindi noi già da marzo avevamo deciso di fondare un canale online avevamo anche una responsabilità sociale alta perché Bergamo quest'anno non era, non era soltanto il Festival Donizio eh, era no. il festival nella città della, capitale della prima ondata del Covid e le dirò, aggiungo un, un dettaglio che non è secondario è la città che ha per sindaco Giorgio Cori che è stato il fan della televisione italiana per tanti anni e era un po come dire una grossa responsabilità quella che, che, che si è presentata davanti. La tv è costata. Se parliamo di bilanci, sì. eh, il mio ruolo è questo, io ho fatto la parte tecnica, naturalmente, i contenuti si devono
1: principalmente a Francesco e a una crew di, di, di protagonisti, insieme a al dramma. Francesco, francesco Micheli, direttore Mattioli, artistico del festival. Sì. Michelli, Mentre Alberto questo Mattioli questo. ha curato eh, le prove, che Alberto Mattioli adesso è drammaturgo no? del teatro sì, esatto, è, esatto. È... E... del teatro ah. ha
3: contribuito ai ci sono, dentro la web tv donizzazione non ci sono soltanto le opere ci sono 50 eh, contenuti su circa 7 format differenti consideri che nei, nel primo giorno eh, di festival quando c'eravate voi insieme Radio 3 e Rai sì. 5 per trasmettere il marino noi avevamo quattro studi in contemporanea c'era uno studio televisivo che girava i backstage e contenuti correlati c'era lo studio che trasmetteva lo streaming perché rimandavamo il segnale Rai anche all'interno della web tv grazie alla vostra collaborazione poi c'era anche eh, lo studio del citofonare Gaetano che è stata un'esperienza molto interessante sì, abbiamo sì, avuto 3.200 sì. iscritti eh, di questi 1.000 sono rimasti nell'offerta gratuita e ben 2.200 hanno scelto l'offerta a pagamento che costava 59
1: ecco che euro ecco che non è proprio regalata, no? siamo, non è regalata siamo sulla sessantina di euro e 2.000 sì. persone hanno aderito 2.200 2000. quindi cominciano a essere delle cifre importanti
3: sì sì, cifre importanti chiaramente c'era qualche offerta per i più giovani qualche offerta, ma principalmente abbiamo avuto abbonamenti a prezzo pieno mm, come dire è stata per noi un salto nel vuoto oggettivamente, nessuno ci aveva trovato prima in Italia non l'abbiamo fatto a cuor leggero avevamo fatto prima un benchmark come direbbero quelli fighi eh, di, di tutti i teatri in Italia e nel mondo per capire a quanto si vendeva l'opera e quali erano le piattaforme noi come azienda distribuiamo in Italia una piattaforma che è australiana abbiamo fatto 4 web tv in Italia Avevamo, eravamo partiti quest'estate con un esperimento in Valle d'Itria al festival della Valle d'Itria che era andato in parallelo con la sala e con lo streaming questo Donizetti per noi è stato un gran, gran bel esperimento. Bene, fermiamoci dopo... qui
1: perché dobbiamo, abbiamo anche un altro ospite in programma, la ringrazio dei, dei dati che ci ha eh, fornito e ci salutiamo ancora con eh, un ascolto dal Belisario, ma ho la sensazione che sarà soltanto il primo di una serie di colloqui, perché l'esperimento che avete voluto compiere in una città così colpita quest'anno come Bergamo, sicuramente non si fermerà qui, eh, seminerà qualche cosa. Grazie compagnucci a risentirci, buona giornata. Grazie a voi.
4: e si apparece al luce chi aggiunse e che prefigua la battaglia il nuovo Dio
1: È un momento dei più drammatici del bellisario di Donizetti, lo scontro tra marito e moglie, Giustiniano e Antonina, Nicola Zaccaria e ancora lei la Gencia, sempre da questa rappresentazione del 1969, la Fenice con la direzione di Gianandrea Gavazzini. Noi siamo collegati con il maestro Riccardo Frizza, buongiorno buongiorno a lei, grazie di essere con noi che ha diretto sia il Belisario sia il Marin Faliero al recentissimo festival Donizetti l'argomento sta suscitando moltissimo interesse eh, perché non si parla dice un nostro ascoltatore dell'Otello di lunedì dal maggio musicale di Firenze davvero orrendo, beh certamente un, un esperimento sul quale bisogna molto eh, riflettere, altri si dicono entusiasti dell'esperienza del gas Gaetamo, Donizetti della Web TV, per vedere le rappresentazioni del vostro festival, promettono di iscriversi, eccetera. Abbiamo parlato con Andrea Compagnucci degli aspetti tecnici ed economici dell'operazione. Per quanto riguarda, ma- maestro Frizza, gli aspetti musicali. Cambia qualche cosa sapendo che dietro di lei, attorno a lei, non c'è un pubblico. Non c'è un... Eh, anche se siamo in diretta, Eh, non c'è quella condivisione di un'esperienza artistica che è la magia del teatro che cosa cambia nella sua testa nella sua sensibilità
5: beh guardi cambia moltissimo perché alla fine ehm, la sensazione del pubblico anche silente in sala ma la presenza la si sente sempre e questo aiuta nella concentrazione Quando invece non c'è nessuno in sala, uno va alla ricerca della concentrazione, ma fa fatica a mantenerla. Questo è l'elemento più complicato della della situazione attuale, ma non solo per me, ma soprattutto per i musicisti. I musicisti dell'orchestra e i cantanti del coro, non avendo il pubblico in sala, non sentendo la presenza, seppur scura, del, del pubblico fanno fatica a mantenere questa, questa concentrazione che poi è una, una piccola ansia positiva che aiuta
1: ma veramente a stimolare
5: e, e a, a tirare fuori il meglio di, no, di, noi, di
1: noi artisti. È enormemente difficile, enormemente difficile, è come se ci trovassimo in sala di registrazione, no? Che rifacciamo, rifacciamo, rifacciamo finché non viene bene quel pezzo, ma è, la cosa più difficile è proprio mantenere la tensione e la concentrazione perché il pubblico è un personaggio attivo attivo in qualsiasi performance dal vivo, teatrale, musicale il pubblico è un personaggio attivo allora, io le
5: posso, le posso raccontare una, una, un, un aneddoto recente, quando abbiamo fatto il Belisario sì. ehm, nella, alla prova generale che evidentemente è stata registrata eravamo tutti già vestiti come da concerto e ho detto appunto al guichester del coro che avremmo fatto un filage da capo a fine senza interruzioni perché eh, era importante per la tensione Alla fine del primo atto abbiamo fatto delle correzioni musicali e quindi il secondo atto la gente ha capito che si poteva ripetere, si poteva fare le correzioni, le posso assicurare che il secondo atto non è venuto bene come il primo, perché il primo non si sapeva che alla fine si poteva fare le correzioni e questo ha inciso molto sulla psiche dei musicisti.
1: Eh, Certamente, questo è un problema, assieme... Quello che io vedo come un altro problema, cioè ripensare le modalità dello spettacolo. Se l'offerta non è più dal vivo, tutti in una sala, tesi a ascoltare o a vivere la musica direttamente facendola, vanno anche ripensate le modalità proprio della regia dello spettacolo. Ma adesso, maestro Frizia, entriamo un po' dentro la musica, perché il Marino Faliero è un'opera che ci porta nel grande Donizetti. Allora io, ascolteremo poi anche un momento della vostra eh, realizzazione recentissima, ma le propongo... Un ascolto di qualche tempo fa eh, realizzato dal vostro festival in, con- in coproduzione con l'ente concerti Maria Elisa De Caros di eh, Sassari, perché non è facile trovare registrazioni del Marino Faliero di Do- Gaetano Donizetti. Un momento dell'aria di Israele, Israele Bertucci, capitano dell'arsenale veneziano. I nostri ascoltatori sono dei pozzi di scienza. Marin Faliero opera amata da Mazzini nella sua filosofia della musica, soprattutto per il personaggio di Israele Bertucci. Maestro Frizza, Marin Faliero è ambientato a Venezia un episodio storico, la congiura di Marin Faliero del 1354. Pochi anni dopo Verdi scrive i due fosche, dell'argomento veneziano anche lì congiure, problemi politici eccetera. E, che cosa sente in questa musica di Donizetti? Ricordo che il debutto del Faliero è del 1835 a Parigi, al Teatro Italiano di Parigi.
5: Beh, è un'opera, Marino Faliero, un'opera straordinaria, devo dire... Sì,
1: anch'io penso, senso, ricchissima, ricchissima. Sì.
5: È un'opera, sì, veramente... E poi l'aspetto politico è secondo me la cosa più interessante dell'opera. E non, non a caso appunto Mazzini lo, lo inserisce nella, nella sua filosofia della musica e io credo che il tema politico poi verrà ripreso da Verdi il tema della Repubblica il tema dell'Unità d'Italia, i moti del 48 infatti se non sbaglio i foscari e sono di quel periodo certamente. e quindi eh, diciamo che Donizetti è un precursore un po' di questa idea politica dell'Unità d'Italia soprattutto della, della maniera in cui si si va a, come dire, a, a proporre il tema politico, il tema politico che viene dal basso, quindi il, è, è la plebe che va contro la borghesia, contro i patrizi quindi, e questa è veramente la cosa che interessa, indipendentemente poi dal dramma amoroso, familiare che c'è… Che,
1: Dire, immancabilmente certo, c'è anche questo aspetto voglio ricordare che la fonte letteraria del Marinfaliero è molto nobile e cioè è Byron che nel 1820 lo scrive a Venezia è una tragedia in cinque atti che viene rappresentata a Londra nel 1821 e che Byron avendo un po' studiato la storia veneziana eh, scrive appunto nel suo eh, soggiorno veneziano per quanto riguarda la vocalità abbiamo ascoltato l'inizio della trasmissione di oggi Le nozze in villa in cui diciamo l'omaggio di Donizetti a Rossini è trasparente ed evidente qui qui siamo in un'altra dimensione però qui c'è una cupezza, una robustezza eh, che già anticipa delle tematiche verdiane che ne pensa maestro Frizza?
5: Io sono assolutamente d'accordo, io sono una, un sostenitore non dell'anticipazione della, delle tematiche verdiane, ma io sono un, una, uno che pensa che Verdi sia un po' donizettiano so <ride>
1: Per lo meno negli capire. esordi lei dice.
5: Eh sì, ma fino ai foscheri, ma, oh. ma anche oltre. Quindi anche Rigoletto è un parente stretto della Lucrezia Borgia, strutturalmente e a livello di, di concetto operistico. Però evidentemente il Marin Faliero ha un quartetto di cantanti straordinario, eh, dove le vocalità sono già ben definite, se consideriamo appunto i 15 anni precedenti, e eh, vocalità che poi di nuovo Verdi prenderà a modello e a, così come per le sue opere, quindi il soprano, drammatico d'agilità, il baritono che diventa una voce importante... Eh, il basso, che era, all'epoca era la blastia, queste certo. queste melodie, cui viene poi dedicato un finale che, che è degno
1: di e infatti adesso lo ascoltiamo maestro e ci salutiamo voglio ricordare i primi interpreti formidabili dell'opera perché c'era appunto Luigi Labrash come Marino Faliero Giulia Grisi come Elena Giovanni Battista Rubini come Fernando Antonio Taburini come Israele Bertucci quindi eh, le voci allora ascoltiamo il finale del Marino Faliero nella recentissima direzione di Riccardo Frizza che ringraziamo di essere stato eh, con noi dall'ultimo produzione del Donizetti Festival di Bergamo Il finale del Marin Faliero di Gaetano Donizetti nell'interpretazione di Riccardo Frizza, direttore, e tra gli interpreti Michele Pertusi, Bogdan Baciu, Michele Angelini, Francesca Dotto, una produzione recentissima e ancora disponibile sulla web tv del Festival, del Festival Donizetti di Bergamo. Continuano ad arrivare molti messaggi sulla tematica dell'opera online, web, televisione, streaming, eh, un bellissimo dibattito, i messaggi sono tutti pubblicati sul sito di Radio 3 e voglio ricordare che le nostre puntate, come del resto tutti i programmi della nostra rete, sono riascoltabili e scaricabili sia dal sito che con la, con la nuova applicazione Rai Play Radio. È mezzogiorno passato da un minutino, un attimo e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.